0: Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu gosto muito de ver a mão de Deus atuando. É bom ver Deus tocar, não é? Muito bom. É bom ver Deus tocar na gente, mas quando a gente vê nos nossos irmãos, é melhor ainda. E nós estamos clamando e pedindo a Deus porque Ele pode fazer grandes coisas. Eu tenho visto muitos milagres do Senhor, sou testemunha de um Deus vivo que intervém nas vidas. E por isso temos essa liberdade de clamarmos a Ele. Apocalipse 12, por favor. Apocalipse 12, irmãos, é a palavra que... Ah, sim. Está entrando? Amém. <risos> Amém. Apocalipse 12 fala de um texto que algumas pessoas ouvem de uma forma muito enigmática para esse texto. Ele fala da mulher e do... Dragão, Apocalipse 12. Existe muita confusão com relação a esse texto, apesar de que ele dá todas as pistas e nos apresenta uma doutrina muito forte, a doutrina de que Deus batalha pelos seus e é ele que nos dá a vitória. Essa é a doutrina por trás desse texto. Eu convido você a abrir Apocalipse 12. Diz assim, Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com certo de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe... Havia Deus preparado o lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. Também pelejava o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele e os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amavam a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, os que neves habitai. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Muito bem. Esse texto, até aqui, por enquanto, nos fala, então, de realidades. Por favor. Pode seguir. O que é que nós temos nesse evento? Primeiro, um dragão que está contra uma mulher grávida e de uma criança, que é o próprio Messias. Do, no, no, na segunda parte, o Miguel, que é um anjo descrito na Bíblia como um, um príncipe de Deus, ele combate e expulsa o dragão, e ele, então, vem para a terra. E aí existe um cântico de vitória sobre esse dragão que perdeu. E, então, nós vemos, na cena seguinte, o dragão perseguindo a mulher e os seus filhos. Essa é a cena desse texto que lemos até agora. Pode seguir, por favor. Então, esse sinal dessa mulher, que é vestida do sol e tem coroa e luz, o que, que, o que, que significa né? que mulher é esta? E eu gostaria de lembrar os irmãos que o tema central do livro de Apocalipse, o tema central é justamente a vitória de Deus sobre as forças do mal. E junto com esse tema da vitória de Deus sobre as forças do mal, nós temos o triunfo da igreja de Deus. A igreja de Deus é apresentada desde os Evangelhos e aqui em Apocalipse também, como a noiva, aquela que vai ser recebida pelo Senhor. E nesse texto aqui, nós temos uma parte que fala da história dessa igreja. Essa mulher representa a própria igreja de Deus, o povo de Deus sobre a face da terra. Nós vamos olhar um pouquinho mais. Segue, por favor. Em Isaías, um capítulo 66, o texto apresenta a voz do tempo, a voz do Senhor e a vitória de Deus sobre os inimigos e falando justamente de Israel, da cidade de Jerusalém, capital de Israel, como aquela que estivesse pronta para receber um menino que iria nascer. Em Isaías 26, verso 17 nós encontramos como a mulher grávida, essa figura se repete muito na, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a mulher grávida, com dores, e, e, e perto da hora dela dar a luz, diz assim, Senhor, assim fomos nós, o povo de Israel se apresentando, que estava aguardando a salvação do Senhor. Em Miqueias 4, verso 10, nós encontramos a mesma figura profética. Sofre dores e esforça-te. Ó filha de Sião, como aqui está para dar a luz. Então, fala da provação que haveria na, na Babilônia, durante o cativeiro, mas que haveria uma libertação, porque o próprio Senhor iria remir o seu povo. Então, essa figura daquela que está para dar à luz e que sofre dores de parto, na profecia bíblica, é apresentada como o povo de Deus. Por favor. E Gálatas 4, 26, o apóstolo Paulo, ele traz isso e ele diz o seguinte. Ele diz que Jerusalém é apresentada como a nossa mãe. E ele faz uma... uma ele faz um trabalho de interpretação, dizendo daquela que é escrava e daquela que é livre. E diz que a igreja nasceu da livre, da liberta. Portanto, todos nós, todos nós viemos, todos nós somos, somos parte dessa herança que recebemos desde o povo de Deus no Antigo Testamento até seguir onde nós estamos. E eu ainda coloquei aqui, só para reforçar um pouquinho mais, que diante de José... Porque o texto diz que a mulher tem as 12 estrelas né, sobre a sua cabeça, as estrelas representavam justamente os filhos de Jacó, aqueles que deram origem às 12 tribos de Israel. Eu não sei se todos lembram, mas nós apresentamos aqui de uma forma muito singela que essa, esses números eles têm alguns símbolos na Bíblia. E falamos do número 12. Dizemos que o número 12 é o número do povo de Deus. Que eram doze tribos em Israel, doze apóstolos, a multidão no céu, doze vezes doze, 144 mil, os assinalados do povo de Deus aqueles que revisariam a grande obra de evangelização no final do tempo, 12 mil de cada tribo. O 12 está sempre ligado ao povo de Deus. E é isso que está sobre a sua cabeça, um diadema com as 12 estrelas representando, portanto, o povo de Deus. Por favor. Esse mistério da mulher, observa o versículo 5 e o 17... No verso 5 diz assim, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Nós sabemos que Jesus Cristo é esse que há de reger todas as nações. E a Bíblia nos apresenta essa realidade, nós já temos visto isso, que o Senhor vem novamente a essa terra, e ele vem para reinar. Nossos estudos dessas quartas passadas, falamos do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Jesus. A igreja está aguardando o arrebatamento, e após o arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo concretizará a sua vinda à terra para regir as nações. Amém, igreja? Portanto, observa o seguinte, é do povo de Israel é do povo de Deus, que Jesus Cristo veio, mas também nós. O apóstolo Paulo diz isso, diz que nós fomos enxertados nessa figueira. O verso 17 diz que esta mesma mulher que é apresentada, ela não tem como seu filho apenas aquele que é de reger as nações, mas diz também todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, todos os irmãos e todos os nossos irmãos espalhados sobre a terra. Amém? Então, o testemunho que nós guardamos nos traz filiados a essa descendência espiritual. Então, conclusão, que essa mulher ela é o próprio povo de Deus. Eu gostaria de ler para os irmãos romanos 9, verso 4 e 5... Romanos 9, o pedido caiu aqui, verso 4 e 5. Diz assim: São israelitas, é Paulo dizendo, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, o apóstolo Paulo, quando apresenta, ele diz que Jesus Cristo veio do povo de Israel. É esse o sentido dessa mulher que dá à luz aquele que há de reger todas as nações. Mas diz que ela também ela tem aqueles que dão testemunho de Jesus Cristo, Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Portanto, irmãos, nós trazemos em nós um testemunho de Jesus Cristo que vence todas as coisas. E esta é a grande guerra do dragão contra o povo de Deus. Nós temos uma arma de vitória, por favor. Essa, essa arma que nos é apresentada é exatamente o testemunho da igreja. Agora, olha só como o dragão ele é descrito. No verso 3 de Apocalipse 12, eis que era um grande dragão vermelho. Verso 4, a sua cauda levou, levou após si, a terça parte das estrelas do céu. Quero lembrar os irmãos que as estrelas do céu são os anjos das igrejas, que nós vimos lá no início de Apocalipse 1 e 2. Então, existe aqui queda e apostasia falando nesse texto. E ele continua. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Verso 8. Mas não prevaleceram. Ora, na guerra espiritual, no conflito espiritual, o Senhor sempre tem a vitória. Amém, irmãos? Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Inclusive, quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre o conflito espiritual, como ele acontece, como se dá a tentação, como se dá o um engano e como se vencer no conflito espiritual contra as obras das trevas. Mas sempre o povo de Deus terá vitória quando está embaixo do testemunho do Senhor, porque os próprios anjos de Deus pelejam junto conosco e o Espírito Santo nos garante a vitória. Isso é de Deus, amém? Recebe no teu coração. E o texto diz ainda que este que é o grande dragão, ele é a antiga serpente chamada o quê? O diabo e Satanás que faz o quê, irmãos? Engana. Então, presta atenção. Quando a Bíblia fala do dragão, aqui, ele está dizendo que o dragão é a antiga serpente, aquela que enganou Eva. E Eva trouxe a palavra para o seu marido e ele caiu também. Os dois cometeram um pecado de rebeldia contra Deus, insuflados pela serpente. Portanto, o dragão, ele é a antiga serpente. É isso que diz é, é, Apocalipse. Estava olhando outro dia um, um jovem e ele trazia uma tatuagem muito bonita de um dragão, aquele dragão chinês, que é o dragão mais de acordo com esse texto aqui. Porque ele não é parecido com um dinossauro grandão, né? Ele é mais parecido com uma serpente, né? com pés e patas, que é a antiga serpente. E eu estava dizendo, interessante, a Bíblia só coloca um animal como símbolo do maligno. E esse animal é o dragão, a antiga serpente. E é exatamente essa tatuagem que você coloca no seu braço. E eu li o texto para ele. Ele falou assim, ah, mas eu não sabia disso. Eu falei, pois é, e agora? Como é que vai fazer aí? Um dragão que representa o maligno, o diabo, a antiga serpente tatuado no braço. Irmãos, nós não temos parte alguma com as obras infrutuosas das trevas. Devemos andar como filhos da luz. O texto é muito claro: o dragão é que combate contra o povo de Deus. Já o acusador dos nossos irmãos é derribado. Então, é dessa forma que o dragão é apresentado. Pode seguir, Felipe. Então, voltando ao nosso tema, por que a ira do dragão, tão grande quanto o povo de Deus? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? o testemunho de Jesus Cristo. No verso 11 do mesmo texto, do mesmo capítulo, diz assim, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Observe, irmãos, a vitória sobre o mal está quando nós testemunhamos de Jesus. O sangue do cordeiro é a identificação e a aceitação do sacrifício de Jesus tem pessoas que pensam que é apenas o elemento sangue, não, o sangue ele significa o que Jesus Cristo fez na cruz, quando eu digo o sangue de Jesus tem poder, eu não estou falando o elemento sangue, o líquido sangue, eu estou dizendo que o sangue derramado na cruz do calvário, que nos remiu de todo o pecado, e quebrou a maldição na nossa vida, tem toda autoridade contra o mal, amém? Então, quando a Bíblia diz que venceram pelo sangue do Cordeiro, é porque essas pessoas receberam o sacrifício de Jesus em suas vidas. Aceitaram o que Jesus fez por eles e agora estão transformados por essa realidade. Quem tem o sangue de Jesus sobre si, quem está identificado com o sangue de Jesus, está remido pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, o sangue do cordeiro ele está junto com o testemunho. E é por isso que é muito difícil a gente entender um crente calado. Chega a quase a ser um contrassenso. O crente ele tem o testemunho do sacrifício de Jesus e da vitória através do que Jesus fez na cruz. Como é que ele pode ficar sem testemunhar? Como um crente pode ficar sem levar a outro a vitória que o arrancou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho, do amor de Deus. Então, quando a Bíblia nos diz dessa vitória, e diz que a fúria do, do dragão é por causa do testemunho, ele sabe que o nosso testemunho, o testemunho de um coração dobrado ao Senhor, é o testemunho que o faz ir para longe você quer ter vitória no teu lar, na tua vida, no teu emprego, nos teus estudos, leve junto com você o testemunho de Jesus. Eu ainda era adolescente, irmãos, trabalhava, dirigia uma sessão e as pessoas queriam o meu emprego, não sei por que queriam o meu emprego. Aí toda sexta-feira que eu chegava para trabalhar, aí em cima da minha mesa tinha pratinho de farofa, Vela preta, vela vermelha, estatuazinha. Eles colocavam uma, uma estatuetazinha de um, um, um demôniozinho, até sorridente, e ficava assim, segurando um tridente assim. E, e toda sexta-feira, durante uma temporada, e eu chegava ali, eu falava, puxa vida de novo. Eu já tinha um martelozinho na minha, na minha gaveta só para quebrar aquelas estatuetinhas. Aí eu chegava, abria ia lá, falava, alguém quer, alguém quer de volta, mas ninguém queria dizer que tinha sido ele que tinha colocado, né? Eu vou quebrar, hein? Aí chegava lá, senhor, no teu nome. E chegava e quebrava a estatueta vermelhinha, que tinha até um sorrisinho bonitinho, irmão. Palavra que eu sempre lembrava do sorrisinho. Mas aquela figura, a figura demoníaca, que as pessoas colocavam confiança contra um servo de Deus, eu era ainda adolescente, tinha 17, 18 anos, e fazia com toda autoridade, porque o testemunho de Jesus garante a vitória e a proteção. Amém? Você quer lutar contra o mal? Lute apresentando o teu testemunho e as obras de trevas vão embora pelo nome de Jesus. Vocês não suportam. É por isso que a fúria dele se manifestou. Mas a palavra de Deus diz que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Pode seguir, por favor. Então, o testemunho de Jesus tem o poder de vencer o dragão. Eu repete isso para você mesmo, você fala para o seu irmão, fala para o seu coração. O testemunho de Jesus tem o poder de vencer o dragão. Recebe isso no teu coração, é força de Deus sobre ti, Amém? Pode seguir. Capítulo 12, ele traz então duas lições. A primeira lição é que existe um conflito espiritual entre o inimigo e o povo de Deus. O conflito existe. Não devemos ignorar isso. Outro dia eu estava brincando com a igreja aqui e lembrando que... a Uns oito anos atrás, talvez, a gente estava dando testemunho numa rádio, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o, o repórter me fez uma pergunta, ele perguntou para mim bem assim, pastor Valdeir, o senhor acredita em demônios, fantasmas, espírito das trevas, o senhor acredita? eu estava ali para responder perguntas espirituais na rádio, e o repórter me fez essa pergunta. E eu falei, não, eu não acredito. E ele olhou assim para mim assustado, falou, o senhor não acredita? Eu falei, não, não acredito. Aí ele falou, atenção, olha, essa entrevista vai ser muito interessante está aqui o pastor Valdeir, pastor da igreja tal, professor da faculdade tal, não sei o quê, e ele está falando aqui como teólogo, que ele não acredita no, nos, nos demônios, e não acredita também em espíritos, e por que, que o senhor não acredita, pastor? Eu falei, porque são muito mentirosos. E aí ele parou assim, e falou assim, é o senhor acaba de me pegar, né? Eu falei, aí você vem fazer uma pergunta dessa para um pastor, você queria o quê? Né? Tinha que dar uma resposta para você, para a sua pergunta. Falei, a gente luta contra o espírito de trevas todo dia. A nosso trabalho é esse. Para isso se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém, igreja? Então, irmãos, o conflito, ele é real, ele existe. É muito triste quando uma pessoa vai para uma batalha ignorando que ele tem um inimigo. Porque essa luta vai ser fadada, é uma derrota. Nós temos um inimigo espiritual, ele existe. E ele é pessoal. Essa semana eu estava respondendo a pergunta de uma pessoa que acha que é só uma energia negativa. Não é só energia negativa, não. Existe força do mal pessoal inteligente, volitiva e que atua contra nós. A Bíblia fala a respeito disso. Jesus Cristo teve embate e venceu essas forças das trevas. E ele garante que, através do nome dele, você também pode ter essa vitória. Amém? Portanto, a segunda parte do ensino de, de Apocalipse 12 é que o inimigo deve ser vencido através do sangue do Cordeiro, esse compromisso nosso com o sacrifício de Cristo na cruz, e do testemunho que damos sobre o nosso Senhor e Salvador. Portanto, eu estava lembrando do apóstolo Pedro, por favor. E com essa palavra eu termino essa, essa introdução a respeito desse conflito contra o mal, que vamos explanar com muito cuidado na próxima quarta-feira. 1 Pedro 4, 14 e 15 diz assim, mas também se padecerdes, por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Observa o compromisso com o sacrifício de Jesus, com o sangue de Jesus. Isso está sobre nós. O amor da justiça de Deus nos alcançou através do que Cristo fez, mas o nosso testemunho, dizer a razão da esperança, está preparado para responder. Essa é a missão do cristão. Portanto, minha e tua. Amém? Eu gostaria que você guardasse isso no coração. Quarta-feira que vem nós vamos continuar. Vamos falar sobre como acontece esse conflito. Vamos falar sobre anjos, vamos falar sobre demônios. E vamos dizer como, como que se dá isso espiritualmente. Amém? Muito bem. Feche os seus olhos, podemos orar? Senhor Deus, ó Pai, quando abrimos Apocalipse, capítulo 12, ó Senhor, vem essas realidades espirituais ao nosso coração. A tua palavra era elucida essa batalha, Senhor, entre trevas contra a luz. E diz que a luz é mais forte e dissipa todas as trevas. Diz, Senhor amado, do triunfo do bem sobre o mal. Mostra, Senhor amado, que Jesus Cristo, nosso grande Redentor, Ele é vencedor sobre todas as hostes do mal. Ó oh, Pai, Apocalipse mostra o trabalho dos teus anjos. E diz também como eles militam da parte de Jesus, Senhor, e obtém a vitória. Ó Senhor, nós estamos incluídos nessa realidade espiritual. E nós clamamos a Ti, Senhor. Não nos deixe desapercebidos, mas sejamos firmeza em Cristo. Firmeza no testemunho. Firmeza na fé. Vivifica a nossa fé, Senhor, aviva o nosso coração, no nosso coração a presença do Teu Espírito Santo. Nos faz, Senhor amado, concordes com a Bíblia, com a Tua Palavra Santa. É o que nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Diga para o seu irmão meu irmão, ser abençoado no nome de Jesus. Irmãozinho que está do seu lado, amém.